0: No hell below us.
2: Above us on the sky.
0: Imagine all the people. Living for today. Yeah. Imagine there's no
2: countries yet. Yeah.
3: It isn't hard to do.
0: Nothing they care or die for. And no religion Imagine all the
2: people.
3: Sí, ¿cómo están? Los saluda Adriana Delgado este jueves 19 de marzo del 2020 y está usted. Es, está usted escuchando Imagine de John Lennon para celebrar. Bueno, pues para. Sembrar y celebrar que estamos vivos, que muchos estamos sanos y que tenemos que sembrar precisamente esa esperanza en la gente en medio de esta cuarentena por el coronavirus. Celebridades como Jimmy Fallon, Natalie Portman, Amy Adams Mark Ruffalo, entre otros se sumaron a esta causa en un video que ya suma más de 4 millones de reproducciones a este tipo de presentaciones se suman los conciertos desde casa que han hecho artistas como Alejandro Sanz Chris Martin John Legend para brindar entretenimiento a la gente que está en su casa por el COVID-19 y bueno les damos la bienvenida y les mando un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan y decirles que a partir de el primero de mayo, nuestra señal se transmitirá por el 90.1 FM en Monterrey, Nuevo León. Esto nos convierte en cadena nacional. Estamos ya en las principales ciudades del país. Y déjenme decirles que me pueden mandar un tuit a arroba adri delgado ruiz y en este más este más al ratito porque no lo tengo aquí les digo cuál es mi whatsapp para que me puedan mandar muchos 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 whatsapp y fíjense que ayer se aprobó una reforma reglamentaria donde permite a los diputados y senadores, reelegirse, así como usted lo escuchó. Y es por eso que le pedimos a la diputada María de Los Ángeles Huerta, integrante, perdón, a la diputada Marta Tagli, que nos tomara esta llamada el día de hoy y también... A el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, para que nos hablen. Porque eh, leí algunos tuits de la de la diputada Marta Tagle sobre esta reelección y pues cómo se dio. Porque ante esta emergencia que tenemos del coronavirus parece que, pues, que fue al vapor. Pero para eso, pues... Los tenemos ya a los dos en la línea. Muy buenas tardes, diputada Marta Taglec, diputada del Movimiento Ciudadano, y al diputado Sergio Gutiérrez, diputado de Morena. Muy buenas tardes, Adriana, con mucho gusto de saludarte. Gracias. Buenas
1: tardes, Adriana, buenas tardes, Marta.
3: Gracias, diputado Sergio Gutiérrez. ¿Nos pueden decir cómo se dio esta eh, reforma que, bueno, ya se había dado en 2014, pero pues no se ha aplicado. Se, supuestamente hicieron una reforma reglamentaria. ¿Es así? Así es. En el 2014 se hizo la reforma
4: constitucional. Así es. Que, entre otras cosas, se incluyó en el artículo 59 la posibilidad de elección consecutiva, era un periodo consecutivo de los diputados y senadores y sería la primera vez que aplique por la, la forma en la que se aprobó, no podía aplicar para los legisladores de esa eh, legislatura y desde el 2014 a la fecha teníamos pendiente hacer las reformas secundarias, es decir, cómo se iba a reglamentar eh, la posibilidad de que un diputado en funciones se pueda eh, postular nuevamente para una candidatura en un periodo consecutivo y ser reelecto por, eh, para el mismo cargo por el cual fue electo. Es la primera ocasión que aplicaría, pero además teníamos la obligación de legislar en esta materia antes del 31 de mayo de este año, y bueno, pues ha sido una irresponsabilidad que de, de las anteriores legislaturas y de esta que no se hubiera discutido con mayor anticipación, pero aún así, en estos momentos tendríamos hasta el 31 de mayo para haber discutido las reglas de una manera más abierta, con mayores posibilidades de no hacer una legislación con un montón de errores que cada vez que la leo me encuentro mayor cantidad de errores en esta reglamentación que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Eh,
3: diputado Sergio Gutiérrez ¿Qué nos dice usted? Porque dice que fue un alba se dice, muchos han opinado que fue un albazo ¿Qué me dice usted?
1: Yo creo que no hay que distorsionar las cosas Mira, el marco constitucional existe desde, desde el 2014 ¡Ojo! para elecciones federales y locales. En elecciones locales, algunos estados han reglamentado ya la reelección, y en muchos estados ya se ha dado la reelección de alcaldes y de diputados locales. Estamos ante algo que ya ha sucedido que no es nuevo. Además, existen muchos criterios del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte que han establecido algunos parámetros sobre los requisitos o la implementación o el impacto de la reelección. Te pongo un caso, hay criterios del Tribunal Electoral que hablan, por ejemplo, de que los alcaldes en funciones no tienen que separarse de su cargo para ir a una reelección. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros ayer? Tomamos la previsión, porque estamos en las últimas sesiones de esta semana, hoy clausuramos las sesiones en espera de ver qué sucede con esta contingencia de salud. Tomamos la previsión de legislar cuestiones mínimas y básicas, sobre la implementación de la reelección. Quiero decirte algo, si no hubiéramos legislado el día de ayer, la reelección es un derecho constitucional que se tendría que haber aplicado para quien la quisiera la quisiera optar y pasar a los procesos internos del partido y efectivamente obtuviera el voto ciudadano. Yo creo que todos los partidos estuvieron en conocimiento de esta reforma Particularmente Movimiento Ciudadano y la diputada Marta Tagle tuvo oportunidad de hacer observaciones, incluso la diputada Marta Tagle hizo observaciones, muchas de ellas se incorporaron a la ministra, eh, que finalmente se aprobó. Yo creo que incluso su coordinador dijo que estaba de acuerdo en el fondo, pero no en la forma y en el proceso. Yo creo que estamos ante un discurso político, estamos ante lo que ya sucedía. En los estados estamos ante una reforma que data del 2014, estamos ante numerosos precedentes del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte que ya nos dicen qué hacer en este tema y solo lo llevamos a la ley.
3: Diputado Sergio Gutiérrez, pero estoy leyendo los estatutos de Morena y en el artículo 13 si el origen de un cargo de legislador es por vía plurinominal no podrá postularse por la, mía, por la misma vía a ningún otro cargo de manera consecutiva o sea, los estatutos de Morena le prohíben a los pues a los militantes y a los diputados y senadores de Morena reelegirse
1: reelegirse por la misma vía
3: pero aquí ojo, se pueden ojo. a ver,
1: entonces cuéntenme la misma, la misma vía es que si tú eres plurinominal y quieres volver a ser plurinominal, no puedes. Pero si eres plurinominal y quieres ser de mayoría, sí puedes. Eso dicen los estatutos. Pero también hay que tener claro lo que se llama jerarquía normativa. En la pirámide de la jerarquía normativa está primero la Constitución, luego la ley y luego las diversas normas es. que aplican. Los tribunales ya han interpretado que el derecho de reelección no puede ser restrictivo de otros derechos. Entonces, eso es lo que hemos llevado a la legislación secundaria, regulando lo que la Constitución dice para ponerlo en la ley, con base en los criterios que el tribunal ya ha establecido. Si nos fuéramos una controversia, ya hay criterios muy claros, donde le darían la razón a alguien que quiere reelegirse por un mismo principio. Pero suponiendo que no fuera así, sí es posible la reelección bajo principios diferentes, es decir, de plurinominal a mayoría, o de mayoría a plurinominal, conforme a los vigentes actuales de Morena.
3: Diputada.
4: Yo lo que tengo que decir es que justo lo que dijo el diputado de una manera mucho más clara y sencilla es que lo que hicieron los legisladores es que pues, sus propios preguntas y e hacer una reforma para saltarse lo que dicen los estatutos de Morena que prohíben precisamente la reelección porque en la legislación que promovieron son reglas totales absolutamente ventajosas no para los legisladores que ya sean reelecto a nivel local ni para los alcaldes esta reglamentación que se aprobó ayer es ventajosa para los diputados de Morena ¿Por porque... Sí, por cualquier día, si llegaron por la vía plurinominal van a poder hacerlo por mayoría y viceversa pero además podrán hacerlo, y eso sí lo dice la Constitución por cualquiera otro de los partidos de la coalición pero con eso también estarán buscando saltar la reglamentación que establece eh, la, el propio Estatuto de Morena porque van a hacer como hicieron en esta legislatura en realidad llegaron legisladores etiquetados a otro de los eh, partidos de la coalición Diputada, perdón, es que se, que se, se corta
3: momento. la llamada, no, no, ojalá no Este, pudiéramos estar en un lugar donde no se corte, por favor. Bueno, diputada, eh, diputado sí, Sergio Gutiérrez, si estoy, ay, soy, perdón, estoy? si me permite vamos a regresar con la comunicación con la diputada Marta Tagle, pero yo le, yo le, a mí me llamó la atención porque estoy viendo el documento que se presentó ayer, y me llama la atención porque dice la elección consecutiva busca generar un efecto de profesionalización de la carrera de legislador como diputado mira, ¿Por qué? porque porque no se supone
1: se supone hablando? que
3: nosotros pues elegimos a los diputados y a los senadores porque son pues nuestros primero nuestros representantes, pero pues, personas que conocen de, del tema, no solamente conocimiento físico de nuestros distritos, sino también de sus tareas. En el caso de los diputados, ¿no? Pero en el caso de los senadores, pues, ya entendemos que son profesionales.
1: Mira, así es, pero no estamos hablando de nada nuevo. Democracias como Alemania, España, Estados Unidos, se permite la reelección de los legisladores Tiene dos beneficios. Primero, ese que leíste, hablar del profesionalismo y la experiencia, que siempre se va adquiriendo fortalecimiento o fortaleciendo con el paso del tiempo, pero también un tema de rendición de cuentas. A ver, los legisladores que queremos eh, ser reelectos o que quisieran ser reelectos no van a obtener esto en automático, tienen que trabajar, tienen que tener cercanía con la ciudadanía, tienen que dar resultados, tienen que tener empatía para poder aspirar a que la ciudadanía los vuelva a votar. Entonces, en este ejercicio de rendición de cuentas, quienes salen ganando son los ciudadanos porque pueden evaluar el trabajo que hicieron los legisladores, federales, locales o presidentes municipales y si estos eh, servidores públicos deciden postularse por la reelección, pues el electorado valorará si hicieron un buen papel okay. o los castigará si hicieron un pésimo papel y votarán por otro opción. Ok,
3: diputado, permítame, ya entró, ya regresó con nosotros la diputada Marta Tagle. Ma diputada, la estábamos escuchando. Diputada, Pero es que se corta la llamada. A ver Dani, ayúdame con la diputada. Bueno, perdón diputado, es que se, tenemos problem problemas con la diputada Marta Tagle. ¿Ya está en la línea Dani? A ver, tratemos de localizarla y si me permite cuando entremos con ella para darle el mismo el mismo tiempo, diputado.
1: Sí, no tengo ningún problema.
3: ¿Ya la tenemos? Diputada.
4: Diputada Oye, Marta Tagle, perdón. Estoy muy molesta porque no me han permitido hablar, yo no me he descortado. A este, ver, por favor. Si han estado cortando eh, tu producción.
3: Y si nos van a invitar a hacer una. No, diputada, tema, per permítame, no se vale permítame. Que no haya una posibilidad de comunicación. Nunca lo haríamos, es. diputada. Nunca, y la escuchamos. Nunca lo haríamos. La escuchamos, por favor. Se cortó la llamada. Se estaba se estaba moviendo. A ver si podemos entre, entrar con la diputada Marta Tagle porque diputado Sergio Gutiérrez. Sí,
1: perdón, perdón. Es el estilo de la diputada eh, generar o echar.
3: Nosotros a, aquí en el a, dedo en la imputado. llaga somos es, profesionales claro. y nunca Yo cortaríamos una clarísimo. llamada.
1: Yo lo tengo clarísimo, y si hay una falla, pues le puede pasar a cualquiera, a mí mismo me ha pasado. Se escuchó y al no aire la
3: falla, se escuchó al aire sí, que se, se estaba
1: cortando. Así es, y yo no por eso voy a culpar a un medio, a un programa, de que me están cortando. Evidentemente no es así. Quiero darles un ejemplo nada más. La reelección legislativa, incluso antes de 2014, ya operaba. Por ya, ejemplo, ya. permítame senador, tantito, diputado, ¿sí?
3: diputado, tenemos a la diputada Marta Taglia en la línea. Muy Diputada, la escuchamos. Sí, pues es que ya sí, con estas interrupciones, de verdad, me lamento mucho que en un,
4: en un programa que se supone serio como le da Diputada, Radio, se
3: está cortando, necesito. todo el mundo lo está escuchando, nosotros somos incapaz de cortar a alguien, si sí, la estamos escuchando. Veces, me, me hablaron tres veces con la intención justamente de verificar no. la línea,
4: y, y da la casualidad que justo en la entrevista se está cortando. Ahorita Entonces,
3: tomamos un video porque aquí nadie corta, la estamos escuchando, diputada, por favor denme su opinión que es muy importante.
4: Sí, yo ya no sé incluso ni siquiera que les haya contestado el diputado para poder hacer un debate. Pero Yo sí le quiero...
3: pregunté al diputado, le comento, le pregunté que me llamaba mucho la atención que este en el documento que usted señala bien pues que se incluyera esto de profesionalización, si nosotros, pues, eh, elegimos a un diputado por su experiencia primero y su conocimiento del distrito que representa, sino también por el profesionalismo que tienen los senadores. Entonces, no entiendo cómo tenemos que reelegirlos por, por profes, para que se vuelvan profesionales. ¿Me puede comentar qué opina de esto? Es
4: que en la iniciativa que presentaron ayer, diputado senador, eh, particularmente los diputados se puedan elegir por cualquier otro distrito si ya cambiaron de residencia así que este tema de la remisión de cuentas y de la evaluación del trabajo legislativo es por y tendrán que postularse por Moreno y en ese, en ese sentido me parece más bien que eh, lo que tienen que decir, porque incluso el propio presidente de la república recomendó que se revisa y corrija el tema en el senado de la república es que se dieron reglas ventajosas para poderse reelegir claro. sin renunciar al cargo pero además sin tipo de sanción ante violaciones electorales se hacen recomendaciones muy ligeras en el sentido de que si faltan a las sesiones por irse a un acto de campaña se les descontará solamente el día se les recomienda no utilizar los recursos humanos o materiales que tienen a su disposición sin ningún tipo de sanción claro. Y además se permite la posibilidad de los informes legislativos en intercampañas. Recordemos que los periodos de intercampañas generalmente son entre enero y abril de cada eh, periodo electoral uh -huh. y ellos podrán ser informes legislativos, dando medios de comunicación para hacer propaganda electoral, es decir la, re la reelección existe está, lo que se hicieron ayer fueron mm, reglas total absolutamente ventajosas para que particularmente los que son diputados ahorita por la mayoría puedan ser reelectos con esas reglas por encima de los propios militantes del partido Morena y después por encima de los eh, aspirantes de los demás partidos políticos con los que contiendan en el mismo distrito
3: claro eh, di diputado eh, lo que tampoco entiendo es cómo van a dejar, o sea, todo, ustedes, nosotros les pagamos, todos los mexicanos, cómo dejar el cargo para irse a hacer campaña, porque se supone que están usando recursos de la, de los ciudadanos.
1: Qué bueno que tocas ese punto, mira, está distorsionado todo lo que dice la, la diputada, y digo, si acusa de que se le corta la comunicación, más allá nos va a acusar, de lo que llama el vaso legislativo, pero te voy a decir que la reelección ya operaba, la reelección legislativa ya operaba, por ejemplo, de senadora a diputado. La propia diputada Marta Talme, la legislatura pasada era senadora, no pidió licencia, fue candidata a diputada federal, estaba en campaña cobrando en la Cámara de Senadores y después asumió como diputada que es ahora. Es decir, ya ha existido este tema de reelección legislativa, ellos han hecho esta situación y ahora se espantan de algo que es normal en todas las democracias que ha pasado o pasa en Alemania, en España, en Estados Unidos, donde las personas que se religen tienen un pequeño periodo en el que hacen campaña y si la ciudadanía los vota a favor, continúan. Hay otra falacia en lo que dijo la diputada Marta Tagle, es que nos tienen que religir. Nadie tiene que relegir a nadie. Esa es una decisión del pueblo. Y el pensar o asumir que la ciudadanía no sabe o no entiende las cosas es un error. Los ciudadanos son personas mayores que van a decidir conforme a lo que hagan los servidores públicos si pretenden eh, someterse al nuevo escrutinio de una elección diferente donde se reelijan.
3: Diputada.
4: No, pues mira, definitivamente en el, el legislador de Morena sigue insistiendo en algo que no es reelección. Eh, cuando se habla de la reelección es postularse para el mismo cargo. El ejemplo que pone en mi caso eh, sucedió lo mismo pues con los que son hoy coordinador de Morena, el diputado Mario Delgado, la vicepresidenta de la Cámara, Doles Padierna, muchos que fuimos compañeros senadores y que hoy son diputados de Morena y además incluso eran diputados de, o senadores de otro grupo parlamentario. Gabriela Cuevas, por ejemplo. Pues, llegaron por otra vía y además eh, quienes llegamos en este caso a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal estamos impedidos de hacer campaña eso no es falso como...
1: sí pueden hacer campaña y además
4: y además y además, eh, en, en la anterior ocasión fui eh, senadora por mayoría y ahí sí fue cuando hicimos campaña el asunto es que para la reelección no se trata
3: Híjole, hijo es que tenemos un problema como de, 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 todo de ya lo estamos se... escuchando,
1: todo lo estamos escuchando que se cortó, no hay mano negra. Es que sabe que, que luego se
3: mueven y tenemos, a ver, por favor, porque de veras, este, no es un tema de nosotros, ya estamos, nos aquí está claro. checando el ingeniero, el, el, el nosotras, nuestra transmisión está perfecta, entonces te debe ser un tema de ubicación de señal.
1: Es la estrategia de la diputada Marta Tangle, cuando no tienen la razón, ataque y descalifica sin mayores argumentos. Ahora les toca a ustedes decir que ustedes le están cortando cuando es viento Estamos oyendo cómo se barre la señal.
3: Pues, a ver si volvemos a tener. Lo que sí, pues llama mucho la atención, diputado Sergio Gutiérrez, es que esto se haya dado ayer, sin la presencia de los otros partidos si sí, eh, ellos señalan que nunca fueron este enterados que no se les informó con tiempo y que no pudieron discutir esta pues esta pues no, es, pues sí, pues sí, lo de la reforma para eh, discutir el reglamento
1: Mira, un día antes de la sesión hubo una reunión ver, de la Jucopo,
3: Permítame donde... tantito, diputado, nomás para terminar que hable la diputada para que no se diga que no dimos un espacio ¿Sí? Sí, claro. Diputada por favor sí eh,
1: bueno pues está de a explicar que ahí no, no sé si la línea se escucha
3: porque yo digo mucho pero ¿no? me están escuchando sí no más que sí se escucha que se entra una intromisión de señal diputada eso es lo que le trataba de decir desde el principio o sea la estamos escuchando pero de repente se corta sí pero en algunos ¿Sí? momentos marcaron en que se la línea y yo pretendemente no oigo nada porque se oye con mucho
0: ego
4: Sí, pero bueno, el tema es que desafortunadamente es, se eh, presentó en el Pleno y ni se conocer a fondo esta iniciativa. Algunos legisladores conocimos un morador
2: en el que efectivamente.
3: En Híjole. Sino, ¿sí? Sí. Claro, diputada, seguimos sin escucharla bien. Se oye mucho eco. Claro que sí, claro que sí. Que claro que que sí. Esta eh, sí eh,
0: si nos si bien, permite
3: Bueno, le vamos a llamar. Las... Bueno, y es muy, muy lamentable porque así no se puede tener una discusión sobre el tema. Agradezco a ti, a tu auditorio. La Gracias. La y estamos en comunicación. Gracias. Diputado, pues lo que, este, desgraciadamente no pudimos entrar con la diputada. Este, eh, dígame por favor, esto que le comentaba de, de que se dio esta discusión sin que estuvieran los otros, este, diputados de las otras fracciones parlamentarias y eso, pues, como que genera eh, dudas. Bueno ya también se fue el diputado Sergio Gutiérrez un
1: grupo parlamentarios, Ajá. y ahí se les hizo del conocimiento esta minuta se les pidió que mandaran observaciones para traer una propuesta de consenso la idea era tener una propuesta de consenso, la propia diputada Marta le mandó observaciones que se incorporaron pero ellos tomaron la decisión de no asistir por pues un tema político un tema de estrategia política que no es un tema verdaderamente que se sustente en hechos científicos Dibu nosotros tomamos las previsiones Ajá. porque no podemos solo cerrar la puerta somos un congreso, tenemos una responsabilidad importante, no podemos decir ya nos vamos y adiós, teníamos varios asuntos importantes y urgentes que sacar, nos reservamos el día de ayer y el día de hoy, ¿Qué va a pasar en esta contingencia de salud? Esperemos que lo mejor pero tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y fue lo que hicimos ayer y ayer
3: Diputado pero aquí lo que se sí llama la atención y sí se lo digo ¿Qué posibilidades con esta reelección le va a dar usted, a lo, les van a dar este, ustedes los diputados a Morena, a los jóvenes, perdón, a los jóvenes que quieran, que estén iniciando su carrera política, que quieran representarnos, porque pues con esto se les acaba muchísima de esas ilusiones.
1: No, de ninguna manera, de ninguna manera, porque la legitimación para que alguien aspire a ser reelecto va a depender del trabajo que haya hecho. Y este trabajo que se ha hecho muchas veces no es suficiente para ser reelecto. Y puede haber alguien en la sociedad, joven, mujer, adulto mayor, de diversidad, que pueda tener un mejor trabajo social y obtener una candidatura. Definitivamente el tema es de mérito en el trabajo político.
3: Claro. Yo, este eh, Diputado, perdón, es que ya con todo este tema. Eh, diputado, pero si ¿sí escuchó lo que dijo el, el presidente de la República hoy en la...
1: Por supuesto que les De que le iba a
3: pasar esta reforma reglamentaria a los, al Senado y que él no estaba mucho, muy de acuerdo con el tema de los recursos.
1: Le preguntaron claramente que si estaba de acuerdo con la utilización de los recursos públicos en eh, campañas o en la reelección, y evidentemente tiene razón el presidente y cualquiera. No estamos a favor de que se usen recursos públicos, y en lo que aprobamos ayer, en la reforma que aprobamos ayer, estamos prohibiendo la utilización de recursos públicos. Hace unos meses. O sea que una un diputado,
3: un senador que quiera reelegirse no puede, primero, faltar al, a su trabajo, ¿no? Que le dimos los mexicanos. Y dos, utilizar ese tiempo para irse a hacer campaña. ¿Es así?
1: Claro que no. Por ejemplo, eh, un boleto de avión que alguien pagara con dinero de la Cámara para irse a su distrito a hacer campaña es utilización de recursos públicos indebido. Y no se puede hacer. Si alguien quiere usar dinero de su peculio para trasladarse es válido, pero dinero público no, eso está prohibido y además es un delito grave porque hace varios meses modificamos el artículo 19 constitucional para que los delitos electorales fueran considerados como graves
3: Pues muchas gracias diputado Sergio Gutiérrez, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. A sus órdenes Hasta luego, un muchas saludos. gracias. Hasta luego gracias. Radio De regreso aquí en el dedo en la llaga y vimos un video circular hoy en las redes de una respuesta muy enérgica, muy real que le hace usted al subsecretario Hugo López-Gatell sobre el tema del coronavirus y Adriana, quisiera ampliar bueno, más de eso.
2: Sí, Adriana, con mucho gusto. Quiero saludar a todas las personas que hacen favor de acompañarnos a ti por este espacio y efectivamente se dio un encuentro con el subsecretario y la Junta de Coordinación Política donde, bueno, estamos representados todos los grupos parlamentarios en el Senado y sí le expresé al subsecretario diversas preocupaciones. Primero, pues eh, la exigencia, ¿verdad? La, la urgencia de instalar este Consejo de Salubridad porque qué? es tan importante? Y quiero platicarlo con el auditorio. En este consejo está diseñado justamente para casos de emergencia como el que estamos viviendo, no solamente en México, en el mundo entero. Y en este consejo, bueno, lo preside el mismo presidente de la República, el secretario de Salud, en un papel muy importante, pero ahí está sentado el secretario de Hacienda, porque la pregunta de millones de mexicanas, mexicanos en este momento, es qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con mi pequeña empresa, qué va a pasar con lo que he venido invirtiendo, si tengo que cerrar, y estamos viendo ya que aún sin tener decisiones, que el consejo tendrá que ir resolviendo, eso esperamos, pues ya las personas empezaron a ver cómo los negocios empiezan a tener muy poco clientela, cómo la gente empieza pues a dejar de asistir, a tener temor, por qué va a pasar con su futuro, está la secretaria de economía, está el IST, está el IMSS, es decir, es un cuerpo colegiado. Entonces, la primera exigencia es que se cumpla que se cumpla con la ley, Adriana, que se cumpla con Así la es. constitución. Eso nos parece que es urgente porque mientras otros países observamos, están tomando medidas de orden obligatorio, aquí yo le decía al subsecretario, a ver, no puedo entender que usted nos venga a decir aquí a la Junta que el viernes de la semana pasada dijeron, no se permiten eventos de más de 5 mil personas y vimos un concierto de música con 70 mil personas en la Ciudad de México o que digan, bueno, pues a partir del 20 de marzo se cancelan las clases o se adelantan las vacaciones, como le quieran llamar y vemos cómo en diferentes eh, tomas de decisión, ámbitos de decisión, hubo escuelas que dijeron, no, pues yo, ¿por qué hasta el 20? De una vez es del 17. No estoy diciendo que hayan sido malas las razones lo que estoy tratando de decir es que si no hay un orden, una estrategia integral, lo que ya está sucediendo Adriana es que cada quien empezamos a tomar nuestras decisiones de acuerdo pues a la posibilidad, al miedo que tenemos eh, los mismos senadoras, senadores le preguntábamos ¿qué vamos a hacer en el Senado? Este puede ser un foco de infección porque la senadora los senadores toman vuelos, no hay protocolos en los aeropuertos, y Así un senador es. de nuestra bancada Adriana de Aguascalientes nos mandaba el video diciendo ya llega al aeropuerto de Aguascalientes, aquí nadie le toma la temperatura a nadie, aquí nadie se preocupa quiénes entran, quiénes sale, ya llegué a la Ciudad de México, la circunstancia es exactamente la misma cuando estamos observando que el resto de los países del mundo no solamente han cerrado fronteras, yo no estoy diciendo que hagamos lo mismo, lo que estoy tratando de decir es que se han tomado medidas muy dramáticas, muy drásticas. Por la gravedad de esta pandemia. Claro. Venía leyendo a Adrián hace unos minutos en Italia. En las últimas 24 ya se han muerto más de 400 personas. Y le decíamos, yo le decía al subsecretario hace un mes, estábamos como España con las mismas cifras. Hace un mes España tenía las cifras de México. Yo ya observamos como Madrid es una ciudad totalmente cerrada. El restaurante, es este, la gente debe estar en sus casas y si no la multan. Bueno, entonces, eh, y él decía, no es que lo peor apenas va, lo vamos a ver en abril. Y, y, y una. ¿Y ¿Qué se te está puedo haciendo decir,
3: para prevenir
2: lo peor? Exactamente. Y entonces decíamos, pero si ya sabemos que va a venir lo peor, si ya sabemos que va a llegar, ¿Por qué no evitar ser un foco de unos focos de, de contagio verdad? Que y, y seguir dispersando? Entonces él decía, a ver, eh, pues a quienes les dé coronavirus, unos que son asintomáticos, es decir, ni cuenta, se van a dar que lo tienen, van a quedar inmunes, pues sí, pero resulta, Diana, que de aquí a que quedas inmune y se te pasa la enfermedad, tú sigues contagiando y contagiando y contagiando. Claro. ...y también él reconoció que vamos a tener evidentemente casos muy graves... ...y una pregunta muy concreta que se le hizo ahí es... ¿sí? ...y en qué camas lo van a atender y en qué hospitales los van a atender... ...y hay capacidad suficiente, y decía, bueno, vamos a placer cirugías... ...vamos a montar instalaciones provisionales... ...y la verdad es algo que también yo se lo planteé a ese subsecretario... ...esto no es un tema de partidos, esto no tiene que ver con ser de un partido o del otro... ...la salud, la vida o la muerte no tienen partidos... Y lo que queremos saber las familias mexicanas es cómo vamos a enfrentar y no queremos que le vaya mal al presidente, al contrario, queremos que le vaya muy, muy bien. Pero para que eso suceda necesitamos saber qué nos toca hacer a cada quien, cómo vamos a participar. ¿Qué le respondemos a los trabajadores que ahorita nos están escuchando terriblemente angustiadas, a las jefas de familia que los niños ya están en las casas y después de haber quitado las estancias infantiles, muchas no tienen dónde dejar el cuidado de los niños? Es decir, ¿cómo nos ayudamos, Adriana, como comunidad, como sociedad, sabiendo, como él nos los dijo, que lo peor apenas va a empezar?, y lo peor todavía, apenas está por venir. Y, y eso
3: es la pregunta, senadora, porque pareciera que los otros países tienen otros datos. Porque en Italia, como usted lo menciona, en España, yo estaba escuchando una entrevista que una, un jugador de fútbol dice: Cuídense, porque así estábamos aquí en España y lo tomamos, no con esa seriedad que era, y ahora muchísima gente se enfermó. Entonces, pareciera que cerrar las fronteras en otros países es exagerado. ¿Qué les dijo el subsecretario Hugo López Gatel? Él tiene otros datos.
2: Bueno, lo que él nos dijo ahí es que esto era una curva y que entonces todavía tendría, tendríamos que llegar a un punto mucho más alto de contagio y que en ese momento de que había en la fase 2 insistimos muchísimo, ¿por qué no desde ahorita tomar precauciones? Y él decía, es que no, se van desgastando las medidas, la verdad es que fue una larga reunión, Adriana, te puedo decir, hubo mucha preocupación, hubo propuestas, se le pidió honor solamente por parte de nosotros del PAN, por otros grupos parlamentarios instalar urgentemente este consejo eh, porque ya no se trata de resolver de tú a tú o de manera caprichosa yo eh, y le decíamos este subsecretario si sabemos que va a venir una situación realmente de emergencia nacional tomamos provisiones es decir ya el mundo nos está enseñando hacia dónde vamos es decir hacia dónde estamos caminando y, y si ya estamos viendo que va a ser casi inevitable o inevitable, ¿por qué no hacerlo desde ahora? Entonces, pues él se llevó el compromiso de revisar la instalación de este consejo, que la verdad seguimos pensando, y lo digo en plural, que, que vamos demasiado tarde. Y incluso nos dijo, bueno, pues si ustedes deciden dejar de sesionar, yo lo respeto, pero háganlo hasta abril porque es cuando va a estar el peor momento. Entonces le decíamos, bueno, no podemos entender que nos digan que hay que estar a más de un metro de distancia que no se pueden compartir ciertos espacios, y aquí nosotros estamos, y reitero, no es porque no queramos trabajar, ¿Eh? Claro. Estamos pidiendo un periodo extraordinario, y nos quedamos en mayo, en junio, en julio, en agosto, tenemos muchos asuntos que resolver, estamos proponiendo un paquete económico que ayude a las pequeñas empresas, a las medianas, a los trabajadores, a las madres de familia, a los jefes de familia, al campo, porque Adriana, estamos viendo un tipo de cambio sin precedente, una paridad peso dólar, estamos observando cómo pues los negocios no están vendiendo y no solamente eso, van a vender mucho menos y es que evidentemente esto se agudiza esta pandemia entonces requerimos de unidad de estrategia, de una gran responsabilidad, pero sobre todo de restaurar la confianza. Fíjese, Se senador. tiene que tener confianza,
3: Adriana. Estoy ahorita leyendo las medidas que va este a generar el gobierno de Salvador y ahí el, el presidente Nayib Bukele eh, planteó que se va a suspender el pago de cuota de energía eléctrica por tres meses. Que se suspende el pago de cuota de agua. Por tres meses, que se congela el cobro de créditos hipotecarios personales, tarjetas de crédito, que se suspende el pago de teléfono, pues porque efectivamente ellos se están preparando para la crisis que les viene.
2: Así es, Adriana, y si tú ves en Inglaterra suspendieron el pago de hipotecas por tres meses, si cada país, Estados Unidos, hoy en la mañana dio un anuncio de apoyos eh, sin precedente, incluso decía la gente, el presidente Trump estamos con mucha prisa de hacer llegar apoyos, cheques a todos los ciudadanos porque sabemos que se están quedando sin empleo, que los restaurantes que están cerrando están sufriendo mucho, que la gente no tiene dinero para consumir, no tiene dinero para gastar. Entonces, la verdad, Adriana, es que frente a esta situación hay una gran angustia y se lo decía yo ayer al subsecretario y hay una gran desesperación es decir, y cuando lo que vemos, es hubo peticiones ahí Adriana, de dos senadores de Oaxaca pidiendo a su secretario que por favor convenciera al presidente de no ir a Oaxaca, porque pues ellos no pueden controlar la afluencia de gente los contagios, entonces es escuchar la realidad, yo entiendo que es una situación compleja, sé que no son estrategias eh, de ninguna manera fáciles, pero aquí estamos para construir lo que no podemos seguir, es en la incertidumbre, en la inseguridad, es eh, enfrentando una situación donde todos nos preguntamos ¿Por qué no se toman medidas mientras vemos morir desafortunadamente a cientos y a miles de personas deseando que eso no nos llegue? Pero la verdad, Adriana, es que si ya se advierte que lo peor está por venir, lo que exigimos entonces es actuar en consecuencia y reitero nuestra disposición a construir.
3: Y senadora por último, mientras esto pasaba y se hablaba de, de pues parar las, todos los trabajos en el Senado precisamente para salvaguardar la vida pues muchos senadores están en una edad vulnerable eh, Claro. pero aquí el punto también mientras eso estaba pasando o pasó y iba a pasar, se aprobó la reelección de diputados y senadores, ¿qué opina usted de eso?
2: Tuvimos una reunión en la Junta de Coordinación decía uno de los senadores ahí presentes eh, pues que hubiera deseado que la reunión se hubiera dado para justamente una agenda relacionada con esta emergencia en materia de salud de economía, de sobrevivencia de muchísimas familias en nuestro país y no para un asunto meramente de orden político electoral entonces son momentos que nos convocan de verdad a una gran responsabilidad a una unidad, pero una unidad en torno a una estrategia eh, seria, responsable transparente, que dé certeza, confianza eh, es decir, necesitamos pues hacer la tarea que nos corresponde a cada cual en todos los órdenes de gobierno y reitero como empecé este, querida Adriana, la instalación de este consejo de salubridad que es un mandato de la constitución para que no estemos sujetos solamente, por muy buena voluntad que se tenga, a voluntades individuales o parciales, sabiendo que estamos frente a una de las pandemias más sí. graves que ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia y que ha quedado pues, ya por demás eh, probado que no respeta fronteras, que no respeta tecnologías, es decir, que hay que atenderla con toda la fuerza y el poder de una sociedad y del Estado mexicano, y el Estado mexicano somos todas y todos nosotros y se necesita conducción guía, respeto a la legalidad y reitero, certeza y confianza en las autoridades reiteramos y ponemos sobre la mesa nuestra voluntad de construir, pero también reiteramos nuestra exigencia de que se cumpla la ley y de que se haga aquello que me está necesitando en esta dimensión que estamos viviendo esta pandemia, pues millones de ciudadanas, ciudadanos niñas, niños, todos nosotros y familias en nuestro tan querido México, Adriana.
3: Muchísimas gracias senadora Josefina Vázquez Mota por habernos tomado la llamada para El Dedo en la Llaga.
2: Gracias. Gracias a ti Adriana. Un abrazo. Hasta pronto.
3: El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Bueno, y tenemos en la línea aquí, en el dedo en la llaga, al Padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México. Padre, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí a todo tu querido Victoria.
3: Gracias, Padre. Padre, ¿cómo va a enfrentar la Iglesia esta Semana Santa en tiempos del coronavirus?
0: Bien, aunque esta emergencia va cambiando de día en día, el, la Conferencia del Episcopado Mexicano acaba de publicar hoy un comunicado en donde se invita a que los obispos por lo pronto suspendan las misas dominicales y todas las reuniones en donde se implica una gran cantidad de personas, como por ejemplo retiros, pláticas de quinceañeras, pláticas para matrimonio, piquesis, etcétera, y por ahora se sugiere que únicamente se mantengan aquellas misas donde hay poca cantidad de personas, como por ejemplo, las misas en tres semanas, quizás los momentos de oración, pero se entiende que donde haya poca gente, y por lo tanto, el riesgo de, de contagio sea mínimo. Se habla también de santuarios, esto implicaría tomar en cuenta qué es lo que sucede en Basílicas, como San Juan de los Lagos, en la Basílica de Guadalupe, el Señor de Chalma, en fin, y evidentemente esto nos llevaría también a contemplar que si esta situación sigue, continúa con este grado de peligrosidad en el tiempo de la Semana Santa, pues se tendrá seguramente que celebrar la Semana Santa a puerta cerrada. Tú recordarás ya que en el año 2009 la Catedral de México, y no solamente la catedral, sino muchas iglesias celebramos la misa a puerta cerrada. Es decir, sin gente o bien con un mínimo de personas, incluso en aquel momento el señor de la salud que nuevamente hoy volvió a ponerse en la catedral eh, salió en, en procesión entonces no tenemos ahorita todavía los datos porque nosotros no somos los especialistas en cuestiones de salud y esperamos que las autoridades que tienen que ver con el gobierno federal y el gobierno local la comisión vamos a llamar así de salud vayan dando los lineamientos que a nosotros nos parecen que tienen que ser muy muy claros y esperamos que perfectamente bien, bien documentados hemos visto por una parte que mientras el episcopado hace esta invitación hay lugares, conciertos que no se han eh, digamos, se han cerrado y continúan esto por una parte nos descontrola un poquito, porque no sabemos si realmente hay peligro o no lo hay, y por esta razón eh, las autoridades de la iglesia están buscando eh, la respuesta más fidelina de parte de, de los gobiernos
5: Padre, ¿cómo está Oscar Sandoval? Eh, oiga, digo Uno sigue viendo por ejemplo Venir del Estado de México Hacia la Ciudad de México Sobre todo al, al, al Tepeyac Con la Virgen de Guadalupe Las peregrinaciones Y eso representa pues riesgos Para la salud de ellos y de sus familiares Sobre todo pues en personas de la tercera edad ¿Por qué no eh, digamos anticiparnos? Si ya hemos visto lo que ha sucedido En otros lugares del mundo Incluido el Vaticano Pues para tratar de, de evitar pues mayores catástrofes ¿No?
0: Sí, efectivamente, de hecho en el comunicado también que yo eh, subí hace un momento a YouTube, yo hablo de varias cosas que el comunicado de los obispos no toma en cuenta como tú mencionas las peregrinaciones que de repente no es tan fácil cancelar porque ya todo el pueblo se reunió, ya organizaron tantas cosas y un punto importante, que mucha gente a través de la fe es como intenta resolver un problema. Yo creo que la fe pues, se tiene que tomar en cuenta, pero como bien mencionas tú, si ya no se puede evitar la peregrinación, poner el distanciamiento entre persona y persona, los elementos de higiene, los elementos que puedan evitar cualquier contagio. Otro elemento que tú no mencionas, pero que yo tomo en cuenta. Imagínate que alguien ya tiene totalmente agendada su boda para estos días, sus 15 años, años alguna fiesta de este tipo que como ustedes saben implican organización quizás de un año y no solamente en la iglesia sino después de la iglesia, el salón entonces a través de lo que yo he subido hace un momento estoy invitando a que la gente si no va a evitar este tipo de cosas tenga mucho cuidado para evitar cualquier, cualquier contagio ¿no? es una situación que no se había vivido tan fuertemente y que también la gente y las autoridades tienen que insistir, a ver, hay peligro y donde hay un peligro uno no se debe de acercar porque tenemos el peligro más importante, en el valor más importante que es, que es la vida claro, porque quizás cuando alguien quiera decir, ah, ya lo voy a tomar en cuenta pues a lo mejor ya se infectó o hubo familia que ya perdió la vida
5: Sí, sobre todo en la población más vulnerable que bueno, pues tradicionalmente es la que más sigue las celebraciones religiosas eh, eh, la misa y, y demás que, ¿no? o sea, eh, ahí sí debe haber
0: Y fíjate que a propósito de esto Semana Santa es hablar de Iztapalapa donde millones de personas conviven codo con codo y cómo va a ser la gente de Iztapalapa si es que llegamos a con contingencia ese momento para no representar esa pasión ¿Qué, ¿Qué es lo que se está pensando en este momento con las autoridades, con el pueblo, que a veces aunque le digas, por favor, la, la devoción popular, la religiosidad, a veces hace que se acerque? Aquí evidentemente se tendría que eh, utilizar en primer lugar el convencimiento pero en determinado momento como hemos visto en otros lugares que están pasando videos donde patrullas en España, en Italia dicen señores, disculpen pero por su salud, por su bien no es conveniente que estén aquí
5: no hombre, yo vi un video recientemente en donde unas señoras pues ya mayores desesperadas salían a la calle y entonces en ánimo de protesta decían, queremos ir a misa queremos ir a misa y pues la Guardia Nacional o digamos la seguridad del local pues, del de la zona donde estaban pues no se los permitían entonces también es importante que desde la iglesia católica pues también hagamos conciencia de ellos sobre todo pues porque Dios está en todos lados ¿no padre?
0: Claro, y yo creo que también actualmente los medios de comunicación, vía internet, vía radio, vía televisión, la gente puede participar en estos eventos, y como he mencionado, el comunicado del, de los obispos por ahora eh, invitarían a la suspensión de las misas dominicales, que son tumultuarias. Pero en, durante la semana quizás la gente se va, eh, pues, pues, como diríamos, eh, diciendo hoy me toca a mí, hoy me toca a Mar", etcétera etc. Casi como si fuera, perdón por la comparación, pero un poco como esto de hoy circula o no circula, dándonos la oportunidad de estar un día a unos y otro día a otros.
3: Claro, pero por este momento... El arzobispado de México pide a la, a la comunidad católica que mantenga su distancia, ¿no?
0: Sí, efectivamente, que mantenga la distancia, que estén abiertos a, a la información más importante y que entiendan que esto que se está haciendo no es una imposición que no tenga una razón, sino más bien una invitación a que nos cuidemos unos a otros.
3: Muy bien, padre, muchas gracias por habernos tomado la llamada para El Dedo en la Llaga. Estuvo con nosotros el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos para seguir poniendo El Dedo en la Llaga.